0: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Amor es Leones Radio, el programa destinado para platicar de todo lo referente al equipo de la Universidad de Guadalajara hoy después de que ha culminado oficialmente el torneo Apertura 2022, el quinto en la historia de esta liga de expansión MX y que ha dejado a un nuevo campeón o al primer equipo que repite como campeón en esta categoría, en esta nueva liga, que con dos años y medio, pues ve como el Atlante se ha establecido como ese equipo importante, poderoso fiel y respetando a su historia y a su tradición, lo ha hecho de manera importante. Hace un año fue campeón, hace dos años fue subcampeón, la temporada pasada fue campeón de campeones y este torneo se vuelve a consagrar campeón después de derrotar al Celaya en la final. Y con esto... Bueno, a nosotros nos deja el espacio para el análisis, el análisis de lo que ha sido este certamen y este semestre. Y si usted nos acompaña en el podcast de Amores Leones de Radio, lo saludamos con mucho gusto desde esta cabina de trabajo. Y vamos a aprovechar el programa del día de hoy para platicar de lo bueno, lo malo, lo feo, lo, lo positivo, lo negativo... Y hacer como el balance final, cerrar este capítulo de la historia llamado Apertura 2022 y encontrarle su merecido lugar en la historia de esta institución, del equipo que nació grande. Así que acompáñenos para que juntos podamos, podamos llevar a buen destino este este programa, justo cuando estamos ya en las vísperas de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Sí, es evidente que todo a partir de pues ya esta semana y la próxima va a estar evocado a tierras árabes, y mientras tanto, pues acá estaremos platicando, por supuesto, de los Leones Negros en lo que nosotros nos respecta. Hoy sí, con un programa con un programa interesante, con un programa para, para platicar largo y tendido y para recordar lo que fue este semestre, el primero de la temporada 22-23 y hasta el momento, por donde lo quiera ver, el mejor de los leones negros desde que esto se convirtió en liga de expansión MX, yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención gracias por estar con nosotros nuevamente le reitero el saludo Saludo, con mucho gusto a quien ya me acompaña, a la cita, profesor Carlos Alberto Valdés. Profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Arturo? A ti, a Lulú, a Natalia, a toda la gente que nos escucha. Como es una sana costumbre, todos los miércoles en punto de las 12 del día, bien lo dices. Momento de sacar los apuntes, momento de sacar lápiz y papel para mencionar que es lo muy positivo, porque hubo cosas muy positivas en el torneo de la Universidad de Guadalajara ¿Qué fue lo positivo a secas? ¿Qué fue lo más o menos lo que se pudo haber mejorado? Y sobre todo, algún par de apuntes de cuestiones que son completamente mejorables en el conjunto de la Universidad de Guadalajara. Además, también, bien lo dices, terminó el torneo de la Liga de Expansión. Atlante vuelve a conseguir un título venciendo en tiempo extra al conjunto de Celaya. Fue una gran final la que la Liga de Expansión nos terminó regalando el fin de semana anterior, y también, como lo comentabas, abocándonos a toda la actividad de Leones Negros, como toda su estructura, porque también la Liga TDP terminó su actividad.
0: Sí, terminó la actividad, la, la Liga TDP, las leonas Negras están en plena campeonato universitario, pero bueno, es momento de entrar ya de lleno, profesor Carlos Alberto Valdés, amigos que nos siguen, a repasar lo que ha sido... Este Apertura 2022 para el equipo de los Leones Negros, para el equipo Melenudo. Y vamos con las generalidades. Un torneo en el cual, después de 17 jornadas disputadas, se ganaron 9, se empataron 4, se perdieron 4, 3 de ellos en condición de visita, uno en casa. Se anotaron 26 anotaciones, lo que automáticamente convierte el torneo Apertura 2022 como el mejor en la historia reciente en cuanto a goles anotados y se recibieron 13 goles para un espectacular diferencial de más 13, 31 puntos Correcto, por debajo de los 33 del semestre anterior, tomando en cuenta que el semestre anterior se daban 4 puntos para el equipo cuando ganaba como visitante. Leones Negro tuvo de esos 4 puntos extras. Si no hubiesen existido, habrían sido solamente 29, por lo tanto, los 31 de este de este certamen es, eh, lo convierten automáticamente en el mejor, aunque pues no así en cuanto a la posición en la tabla. El torneo pasado se califique en segundo lugar. Este torneo se terminó la fase regular en tercera posición de la tabla general. Avanzaste nuevamente directo a la liguilla. Finalmente te pudiste sacudir esa pequeña... Tope que existía en, en cuanto a la primera ronda de la liguilla. Leones Negros tenía prácticamente seis fases finales tropezando en su primer enfrentamiento de fase final. En su primera serie a partido recíproco. Y ahora lo superó de buena manera el escollo de cuartos de final. Aunque en semifinales tropezaste con el que ya mencionábamos el campeón de la apertura 2022. Profe, en general... Si ponemos el torneo, ya decíamos la semana la semana pasada, en cuanto a una calificación deberán dar en el 8.5 rozándole al 9. Pero en general, ¿qué te deja esta apertura 2022 y cómo habrá que recordarlo en la historia de los Leones Negros?
1: Como un torneo muy solvente, un, un torneo muy estructurado, un torneo con prácticamente ninguna fisura desde lo numérico, porque realmente fueron números bastante, bastante atractivos para un conjunto que lo decías y lo repasabas, nueve veces terminó ganando ...fue el segundo que más terminó ganando empatado en esta particularidad con el conjunto de Atlante, ...solamente superado por Celaya, la postre subcampeón, con lo cual en lo numérico hay poco que reprocharle. ¿Por qué? Porque fuiste solvente de visita, terminaste consiguiendo más victorias de visita que de local... Sí, con más partidos, con más oportunidades, pero sin embargo, esto es algo para resaltar, en casa únicamente perdiste un duelo, con lo cual en la cosecha de puntos es un sobresaliente alto para la Universidad de Guadalajara y es ahí uno de los principales cuestiones positivas o sea, puntos positivos que puede aquejar el conjunto de Luis Alfonso Sosa, lo solvente, lo regular. Y la continuidad que está teniendo porque nos estamos acostumbrando a ver unos Leones Negros peleando por los puestos altos. Y esto, el cambio de inercia en el fútbol o inclusive en el deporte profesional, crámele usted que cuesta enormidades.
0: Sí, porque Leones Negros venía sobre todo en la primera temporada de la Liga de Expansión. Y, y vaya, para resaltar la actualidad hay que recordar el pasado. ¿No? para entender en dónde está parado el equipo, obviamente todo el mundo quisiéramos eh, hablar de títulos semestre a semestre, todos los equipos, pero si existiera la fórmula del éxito, pues sería muy fácil de replicarla y aplicarla en todos sus ámbitos. Los Leones Negros, hay que recordar, cuando arranca este proyecto llamado Liga de Expansión, fue muy complejo el año. Fueron 30 partidos la temporada 2021 más allá de las puertas cerradas, más allá de todo el tema eh, inmerso de la pandemia, la parte social, que el alejarte y todo eso que implicó a, aquella eterna cuarentena, pues llevó al equipo a jugar 30 partidos. Ya decías, este semestre León de Negros ganó nueve. En aquel año futbolístico en 30 juegos se lograron ganar apenas cinco. Se empataron nueve y se perdieron dieciséis. En aquellos dos torneos, el diferencial de goles fue de menos doce. Ese diferencial lo borraste de un plumazo en un solo torneo. Entonces, creo que recordando en dónde estamos parados, en el Guardianes 2020 y Guardianes 2021, hoy tenemos que, que entender que Leones Negros ha ido dando pasos hacia adelante. Lo mencionamos de la temporada pasada. El profesor Luis Alfonso Sosa llega para la jornada 7, bueno, jornada 8 del torneo Grita México a 21. León en Negro se mete a la liguilla, un 73% de efectividad. El segundo torneo 60, este torneo poco más del 60% de efectividad. ¿Qué le ha dado Luis Alfonso Sosa a este, a este proyecto de Universidad de Guadalajara?
1: Una estructura, una idea clara, un once reconocible porque quien haya visto dos o tres partidos de Universidad de Guadalajara ya sabe y es consciente de quién va a salir en la portería más allá del tema de menores, quiénes son los centrales, quiénes son los laterales, quién es la doble contención, los volantes, el medio centro ofensivo y por supuesto la referencia ofensiva y esto... Créeme que es bastante, bastante complicado el poderle dar solvencia a un conjunto que de primero comenzó dando saltos, porque de donde venía era de muy abajo, y comenzó dando saltos y saltos y saltos, pero conforme va subiendo en esa montaña ya los saltos no te alcanzan porque te puedes caer y tienes que dar paso a paso, paso a paso. Si comparamos la cosecha de puntos del de último torneo pre-Alfonso Sosa y el primer torneo pos-Alfonso Sosa, la diferencia es abismal. Pero si ya vamos viendo torneo a torneo... Cuando ya te estás poniendo la propia meta cada vez más alta, es evidente que por más que la superes, la vas a ir superando poco a poco. Y para mí, esto es lo más positivo de la era de Leones Negros. cuando llegó Luis Alfonso Sosa?
0: Si quitamos los puntos extras que se otorgaban cuando ganaba como visitante, Leones Negros, eh, en el torneo en el que llega el profesor Luis Alfonso Sosa, consigue 25 puntos. El torneo pasado consigue... 29 puntos. Este torneo se cosecharon 31 puntos.
1: Ahí está entonces la máquina de puntos que es Universidad de Guadalajara. Y paso. los
0: pasos a pasos, paso a paso, como bien dices profesor, es lo que ha ido dando Leones Negros. Entramos ya a las particularidades. Lo mejor, lo peor, lo bueno, el bueno, el malo, el feo de este torneo. Tomando en cuenta, ahora que estamos en, en ambientes mundialistas, bueno, la bota de oro, ¿no? La bota de oro de este torneo, apertura 2022 en Leones Negros, es indudablemente para Óscar Raí Evilla, porque el delantero mexicano recién llegado al equipo de la Universidad de Guadalajara termina y culmina el torneo con seis anotaciones, Cuatro asistencias en 17 partidos, 1406 cuatrocientos seis minutos eh, disputados con, en su primer torneo. Un eh, bastante positivo primer torneo para, para Oscar
1: Ray Villa, profesor. Sí, terminó siendo el revulsivo que necesitaba Leones Negros como una referencia ofensiva. Y eso, ahí hay que hacer un gran paréntesis, que tampoco fue... La mejor exhibición de Oscar Raí Villa. Esto no solamente para o no con la intención de ponerle un pero a la actuación de Raí Villa. Sino para decirle a la gente que el techo de Oscar Raí Villa está mucho más arriba de lo que mostró en este Apertura 2022.
0: En los últimos cinco años y medio, solamente un jugador ha marcado seis anotaciones. En, en fase regular. Ojo, Oscar Raivilla Villa es, el, es, el, es la bota de oro de este equipo porque hace seis más uno en Liguilla, ¿no? Siete en total. Bueno, la última vez que un jugador de Leones Negros hizo seis en fase regular fue Jorlian Sánchez en el Apertura 2018. Antes de él, o durante ese lapso de cinco años, ahí te van los máximos goleadores de Leones Negros. Apertura 2017. Ismael Balades tres goles. Clausura 2018, Daniel Amador, cinco goles. Apertura 2018, Jorleán Sánchez, ya lo decía, seis goles. Clausura 2019, Jorleán, cinco goles. Apertura 2019, Omar Bravo, Jorleán y Jorge Mori, igualados con tres goles. Clausura 2020, Joao Cinho, con cinco anotaciones. Guardianes 2020, Rodrigo Godínez y Daniel Amador con cuatro. Guardianes 2021, se marcaron solamente 11 goles. Los máximos anotadores, José Eltepa González y Romario Hernández, dos goles cada uno. El Grita México, Apertura 2021, Marco Antonio Granado, cinco anotaciones. Clausura 2022, Daniel Amador, cuatro anotaciones. El último, que había superado dicha marca. Había sido Ismael Baladés, que en su llegada al equipo de la Universidad de Guadalajara, en su primer torneo hizo 10, en su segundo torneo hizo 9, y no por nada, hoy todavía sigue siendo el máximo goleador en la historia reciente de este equipo, lo de Baladés. ¿Podemos pensar en que, en que esta historia y esta aventura llamada Oscar Ray Villa Leones Negros puede, puede tener similitudes más allá de, de qué tan similar puede ser con lo que hizo Balagol.
1: Sí, completamente. Para mí, le, todavía el techo, todavía el alcance, porque estamos hablando de un jugador que para la Liga de Expansión sigue siendo joven, se puede dilatar y le puede traer grandes frutos a Universidad de Guadalajara. Prácticamente, en el cómputo de goles conseguidos por Raí Villa en toda su carrera, duplica lo que ha hecho Ismael Baladés con Leones Negros. Entonces, esto si lo metemos en balanza, me parece que fue un gran fichaje, me parece que vino a cubrir necesidades que ya venía a cubrir antes de lo que pasó previo al arranque de esta temporada, pero dado lo que ocurrió en el comienzo de la misma terminó siendo fundamental para este proyecto y va a seguir, y si sobre todo si las lesiones lo respeta, va a continuar siendo un jugador diferencial en la ofensiva del de conjunto de Universidad de Guadalajara. Ahora pasamos a una que no va a estar tan sencilla.
0: El guante de oro. Porque tenemos dos grandes porteros, porque lo platicamos desde el arranque del mismo, la situación que se iba a vivir no, es decir tienes un guardamete experimentado como Felipe López que va para los 27 años de edad y que pudo por cuestiones de reglamento participar en cinco partidos de fase regular, recibió solo dos goles en cinco partidos después en uno de liguilla recibió seis, hacemos el cómputo global de todo el semestre en seis partidos recibió cuatro goles, después Salim Hernández jugador eh, que apenas cumplió los 24 años de edad, categoría 98, todavía catalogado como jugador menor dentro de la categoría y bueno, ante esta situación es el que tuvo mayor participación. Fueron 12 partidos de fase regular, 11 goles recibidos, solamente poco menos de uno por encuentro, mientras que en la liguilla disputó tres partidos y solamente recibió un gol. Es decir, 15 juegos jugados de Salim en la portería, y doce goles de recibidos. Además del dato que ya vas a dar de las vallas imbatidas que entre ambos pudieron bajar.
1: Aquí el primer tema sería lo atípico que es que dentro de un equipo con una sola competencia, es decir, la liga de expansión, aquí no hay copa, aquí no hay co torneos continentales, tengamos que discutir eso. Esto me parece que es la primera nota debido a las circunstancias que ya expresabas, ¿Por qué? Porque han tenido actividad dos porteros, y no por rendimiento, sino por una cuestión de necesidad, con lo cual, me parece que aquí, y sobre todo, yéndome hacia las sensaciones que me daba tener a Felipe López en la portería, me tengo que decantar por el jugador, también canterano, de la Universidad de Guadalajara, lo dices, 10 vallas sin batidas, seis de un lado, 4 del otro, hablando de de temporada regular, con lo cual termina siendo una buena temporada en este aspecto, y yo me quedo con Felipe López para destacarlo en esta labor.
0: Ahora vamos a pasar al premio al mejor jugador joven. En el mundial desde el 2006 se le otorga este premio al jugador menor de 21 años, ¿No? En el torneo. Pues me parece que indudablemente ese mérito y ese premio lo tiene que ser para Alejandro Carrondón ya lo quieras ver como el mejor jugador joven, la revelación del torneo, no sé el título que le gusten y quieran poner, pero Alejandro Carrión irrumpió este torneo, debutó este torneo como titular. Junto con él podemos mencionar nombres como Jesús Garibay, como Gael Montión, como el propio Alan Daniel Murillo, que tuvieron algunos minutos, pero nada comparado con lo del jugador nacido en el 2002. Ojo, que entre esos jugadores jóvenes podemos también mencionar a Said Jaramillo, ¿no? Que es categoría 2001, 21 años de edad, prácticamente todos los minutos disputados de este torneo fueron de Said, el 92% de los minutos disputados, solamente se perdió un partido por el tema de la expulsión. Profesor, ¿la revelación? Indudablemente lo de Alex Carrión. Pero si tuvieras que darle el premio al jugador joven del torneo, para quién sería.
1: Es una pregunta complicada, porque además, Said Jaramillo viene a cubrir a quien por varias temporadas, y lo mencionaban más allá de que era defensa, inclusive en el tema goleador, uno de los destacados como era Rodrigo Godínez. Claro. Ahí, ahí el hueco estaba muy grande porque lo de Rodrigo Godínez con U Universidad de Guadalajara había sido muy destacado, y prácticamente no se sintió el cambio. Y a eso le ganas el tema de la edad, el tema de ser menor, el tema de tener mucho más rodaje hacia adelante, el tema de ser canterano, con lo cual termina siendo muy positivo lo de Jaramillo. Sin embargo, y aquí no solamente lo disruptivo, no solamente... Lo, lo abrupto que fue porque realmente un servidor no lo tenía dentro del radar, inclusive en Liga Premier había uno o dos jugadores que yo creía que, el, que estaba por delante de él en el proceso los termina brincando, termina haciéndose de manera muy muy importante del puesto de titular y esto explicando un poco y metiendo en el cómputo global para esta decisión, cómo ha hecho crecer a su entorno no solamente dentro de la cancha porque ha sido muy importante ese soporte que le da a Romario Hernández de compartir el medio centro del conjunto melenudo, sino que además tiene capacidad de ocupar carriles interiores, salta muy bien a la presión, recupera el esférico, distribuye, no se mete en problemas, es un jugador muy pragmático en este aspecto, ya, ya terminó anotando gol, y además, en consecuencia, todo esto que estamos mencionando, el principal beneficiado, por más que suene contradictorio con la erupción de Alejandro Carrión, es precisamente, a mis ojos, a quien le quitó el puesto. A Daniel García Guzmán, que en encontró su rol en el equipo para ser diferencial como un jugador que venga de revulsivo, como un jugador que aproveche todo el desgaste que al rival le provoca a Carrión, con lo cual... Tomando en cuenta lo que acabo de mencionar, me tengo que ir, es una debilidad personal por Alejandro Carrión.
0: Sí, y lo, y lo pudimos descubrir a lo largo del torneo, cada semana como el profesor se vislumbraba con lo hecho por este juvenil. Mucho futuro, eh. este es mucho futuro para la cantera de Universidad de Guadalajara. Ojo, no hay que recordar que en este torneo, Leones Negros perdió a Paul Belón en la jornada 1. Es decir, ha sido un torneo, ¿Amico? por donde lo quieras ver... Redondo ¿eh? para, para, para Leones Negros porque además mandaste un jugador a Liga MX que se convirtió en titular en primera división como el caso de Paul Bellón que, que jugó la jornada número uno todavía vestido de León Negro y a la semana siguiente ya estaba debutando en el máximo circuito y ante eso toca el turno de los premios más importantes que se otorgan. Balón de oro, balón de plata y balón de bronce. Es decir, los tres mejores jugadores del torneo. Repetimos, a nuestra percepción. Eh, podemos basarnos en números, dar nuestros argumentos. Usted puede tener su decisión y es justamente lo que intentamos hacer en este programa. Profe, ¿quiere decir del podio del bronce al oro o del oro al bronce?
1: Del bronce al oro. Bueno,
0: entonces arrancamos de medalla de bronce o bota de bronce. Para este torneo, a quién eliges.
1: Para mí está, está complejo ahí destacar a un tercer lugar. Tienes, eh, digamos, los nominados. Para mí ahí estaría Romario Hernández. Para mí ahí estaría Jairo González. Y finalmente, quien yo termino eligiendo por cómo se ha convertido en el líder de la defensa. Como ha sido, digamos, maltratado por las circunstancias. Porque ha tenido que cambiar de un compañero a otro de semana a semana. Por reglamento, por ventas, por lesiones, por expulsiones también se gana a lo feo del torneo Juan de Alba primero lo feo por la entrada que tuvo ahí contra eh, La Paz que se le pelaron los cables y terminó cometiendo una infracción bastante burda pero para mí el tercer lugar el balón de bronce es para Juanito de Alba
0: Juanito de Alba, Juan eh, de Alba que tuvo un, un, un torneo espectacular 15 partidos, 13 de ellos completos, recordar claro la, la expulsión una, no, bueno, dos anotaciones, ambas contravenados una en fase regular, otra más en, en, en liguilla, 83% de los minutos y un jugador que se ha ido ganando su lugar a base de cumplir, ¿no, profe? Es decir, es un jugador que mal que bien ya tiene 47, 48 partidos jugados con el equipo de la Universidad de Guadalajara, es decir, calladito y bajita la mano... Y normalmente cumpliendo, es decir, tú cuando encuentras a un defensor central que siempre te, te cumple y te mantiene un nivel, a mí eso es lo que me encanta de Juan de Alba, el tema del juego, o sea, las barridas. Tiene un timing espectacular para medir a los rivales. Cada vez que va al suelo, normalmente es, ahí va a hacer falta. No, no, con, con Juan de Alba, normalmente las barridas son al balón y son limpias, así que... Para Amores Leones Radio, el balón de bronce de este torneo Apertura 2022 es para Juan Manuel de Alba. Balón de plata.
1: Para mí, el balón de plata es para Oscar Raí Villa. Ya se llevó un galardón. Ahora se lleva el segundo de esta tarde. El refuerzo melenudo terminó siendo lo que necesitaba el equipo. Ya hablamos de él en el primer bloque. Poco que añadir en este aspecto. Movilidad. Capaz de ensuciar las jugadas para darle los espacios a sus compañeros, capacidad asociativa, visión de equipo que para un 9 esto es bastante complejo y termina siendo, termina firmando una gran temporada en su debut con la casaca tricolor.
0: Sí seis anotaciones, cuatro asistencias en, en fase regular tristemente no lo pudo redondear en una buena liguilla y ya lo sabemos todo el tema de, de esa lesión desafortunada en el partido de vuelta de los cuartos de final es el que lo terminó limitando en la serie semifinal y bueno ahí está, pero, pero sí, Oscar Raí Villa y para cerrar los premios de esta apertura 2022 el Balón de Oro el premio al mejor jugador de Leones Negros de este torneo, profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Miguel Vallejo. Miguel Vallejo realmente termina siendo loable lo que hace Vallejo en todos los partidos. Tiene tremenda calidad, tiene capacidad de asociación, tiene capacidad de asistencia, tiene capacidad de, de anotar, de reflejarse en el marcador, es capaz de, en el uno contra uno, sacarse al rival, es capaz de atacar el espacio. Realmente todo esto que acabo de mencionar es muy positivo pero a todo esto y hablando de contexto mexicano esto es realmente complicado el tipo corre, el tipo lucha el tipo pelea como si no fuera tan bueno y esto me parece que es muy positivo para un Miguel Vallejo que ha hecho clic en automático con la afición melenuda normalmente viene su familia a Copa Lagrada para apoyar al jugador de Tuxpan Jalisco con lo cual siempre sale motivado, y esto, repito, en esta división, en este contexto, que un jugador corra como si no, como si fuera su mayor argumento, cuando futbolísticamente tiene otros cuatro o cinco bastante importantes, a mí me parece loable, y a mí me parece siempre de resaltar.
0: Inolvidable aquella entrevista que hicimos cuando llegó Oscar Raí y Miguel Vallejo, y le preguntábamos, ¿qué hizo Miguel Vallejo en Cimarrones para ser el, eh, un jugador tan querido y, y ahí y estar entre los números más relevantes del equipo de Sonora en la historia, en participaciones, en goles, en asistencias. Y decía, siempre estar. Y vaya qué buena palabra para describir a Miguel Vallejo. Siempre está, siempre participa durante todo el partido, en todos los goles prácticamente tuvo algo que ver. Cerró el torneo con cinco goles, uno más en liguilla y nueve asistencias, nueve pases de gol, es increíble los números que ha registrado Miguel Ángel Vallejo, la experiencia, obviamente, por delante, esa bandera, es el jugador de mayor edad del equipo, tiene que cargar con ese pedazo de experiencia, y con esa, con, con esa bandera, inmediatamente en su primer torneo, es lo que esperas finalmente de un refuerzo, bueno, de los refuerzos, ¿No? Mención eh, mención orífica, también fuera del podio, Jairo González, Sí. Romario Hernández, sí. y me parece que Said Jaramillo en cuanto a los jugadores que también pudieran sin ningún problema estar peleando por alguno de esos, de esos puestos y de estos galardones. Ahí están, nuestro análisis. Ahora sí, profe, de bote pronto. La buena, la buena de, de este torneo, lo mejor de este torneo.
1: El tema numérico y el buen calado que han tenido los refuerzos de cara a este torneo.
0: Los refuerzos, hay que decirlo. ¿eh? ha llegado cuatro caras nuevas para este torneo, dos de ellos llegaron... A mitad, o bueno, no a mitad, ya ha arrancado el mismo el mismo certamen y todos han encajado de buena manera. Ya hablamos de Oscar Raivilla ya hablamos de Miguel Vallejo. Hay que decir también lo que hizo Martín Galván, que también es de destacarse con, con sus minutos y cómo fue acoplándose a, a, al, al equipo. Desgraciadamente también termina lesionado, pero cuatro goles, una asistencia. Bien lo de Martín Galván, que va también la mención. Se debe llevar el, el, el gol del torneo.
1: Sí, se tiene que catalogar así de bien la actuación de Martín Galván. Esa anotación, el 2 por 2 en el duelo contra Atlante termina siendo el gol más plástico, el más celebrado, el más emocionante, el más agónico y también el más bello de esta apertura 2022. Y lo
0: otro, la de Dionisio Escalante. Nicho, hay que recordar, en la jornada 1 Paul Bellón se tuvo que ir del equipo... Se fue a León, la jornada 1 la jugó contra Leo Bridges de Oaxaca en el Estadio Jalisco, a la semana siguiente estaba debutando con León en el Estadio Alfonso Lastras, en primera división, donde se consiguió un puesto como titular, llegó en ese mismo momento, le echaron un grito, tuvo que rescindir su contrato en España, Dionisio Escalante, estuvo 10 días probablemente arreglando papeles, le dieron el aval y se puso a jugar, y jugó, Casi todos los minutos que pudo, salvo uno por la cantidad de tarjetas amarillas que acumuló. Se perdió un partido nicho escalante, pero de ahí en fuera los 13 que jugó, los 13 fueron completos.
1: Sí, terminó siendo un bastión ahí en el centro de la saga. Otro jugador discreto, otro jugador que no sale en los highlights, pero en el cómputo global es una pieza importante de este armado que se llama Leones Negros.
0: Bueno, pues entonces ahí está, ahí está lo, lo bien hecho por el equipo de la Universidad de Guadalajara, a lo largo de esta apertura 2022, ahí están los premios merecidos para lo mejor del torneo y de este certamen. El quinto en la Liga de Expansión. Sin más, ha llegado el, el turno y el momento de decirles adiós y de cerrar lo que ha sido esta apertura 2022. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias por otro semestre y por otro torneo juntos.
1: Gracias a ti, Arthur, por el espacio, por la oportunidad, gracias a toda la gente que nos escuchó todos los miércoles, a partir de aquí, vamos a hablar y vamos a planear el clausura 2023.
0: Así es, que sea, que sea mucho mejor para el equipo de la Universidad de Guadalajara. A nombre de todo el equipo de trabajo, yo soy Arturo Benavides, no me queda más que agradecerle el favor de su atención, y recordarle que goles son amores, y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho, y arriba los leones negros.